0: Tiền chua Tác giả Louis Brandes Dịch giả Nguyễn Hạo Nhiên Đơn vị ủy thác bản quyền Công ty trách nhiệm hữu hạng EcoBlader Dòng đọc Hiếu Lê Chương 1 Chế độ tập quyền tài chính Năm 1911 Tổng thống wilson khi còn là thống đốc, đã viết. Sự độc quyền lớn nhất ở đất nước này chính là độc quyền về nguồn vốn. Khi sự độc quyền này vẫn còn tồn tại, nguồn lực phát triển tư nhân đa dạng và tự do sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Một quốc gia công nghiệp vĩ đại bị kiểm soát bởi hệ thống tín dụng. Hệ thống tín dụng của chúng ta mang tính chất tập trung. Do đó, sự phát triển của quốc gia cũng như tất cả các hoạt động của nước Mỹ giờ đây đang nằm trong tay số ít người. Cho dù những người này có thực sự hành động một cách trung thực vì lợi ích của số đồng đi chăng nữa, thì sự phát triển của đất nước này cũng tập trung trong các đế chế vĩ đại nằm dưới sự kiểm soát của đồng vốn họ đã bỏ ra. Và vì bất kỳ ai cũng có hạn chế của bản thân, nên vô hình chung họ đã làm sự tự do kinh tế thực sự bị đóng băng, kiềm chế và hủy hoại. Đó chính là câu hỏi lớn nhất. Và với vấn đề này, các chính trị gia phải tự đối mặt với sự quyết tâm lớn lao nhất vì tương lai lâu dài và vì sự tự do thực sự của nhân dân. Tiểu bang Pucho, thành lập năm 1912, đã phát hiện. chú thích, theo người dịch, tiểu bang Pucho được quốc hội thành lập để điều tra quỹ tính thác tiền tệ, Money Trust, tổ chức kiểm soát mọi hoạt động ở các ngành công nghiệp, đứng đầu là các tài phiệt ngân hàng. Hết chú thích nguy hiểm hơn hết thảy những điều đã xảy ra với chúng ta trong quá khứ và hủy diệt sự cạnh tranh trong các ngành chính là sự kiểm soát tín dụng thông qua sự thống trị của các nhóm tài phiệt trong các ngân hàng và ngành nghề việc liệu một hệ thống tiền tệ khác giúp nguồn lực từ ngân hàng tăng lên hay giảm đi hoàn toàn không còn quan trọng nữa nếu tất cả vẫn tiếp tục bị khống chế bởi một nhóm nhỏ cạnh tranh sẽ không thể tồn tại nếu tất cả các công cụ huy động vốn hay phát hành lượng lớn trái phiếu đều nằm trong tay số ít ngân hàng cũng như các đối tác hay liên minh của họ, những người đang cùng nhau thống trị các chính sách tài chính của hầu hết các hệ thống đang tồn tại. Hoạt động của nhóm này, như đã mô tả, là vô cùng nguy hiểm đối với cạnh tranh, nguy hiểm hơn cả các quỷ tính thác, just, vì họ tấn công vào điểm yếu sống còn của những đối thủ tiềm năng ở tất cả các ngành, nằm dưới sự bảo hộ của họ. Nếu tình trạng này còn tiếp diễn, nó sẽ hủy diệt toàn bộ các cố gắng khôi phục môi trường cạnh tranh bình thường trong thế giới công nghiệp. Nếu động mạch tín dụng đang bị bóp nghẹt do sự kiểm soát các nhóm đầu sỏ tài chính được khai thông và tín dụng có thể chảy tự do, ta sẽ lại có thể thấy sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp lớn và hoạt động kinh doanh sẽ được thực thi đúng bản chất. Thay vì phải cống nạp cho và bị lệ thuộc vào thiện chí của những nhà quản lý sự phồn thịnh quốc gia tự phong như hiện nay. Lời hứa về nền tự do mới đã được tuyên bố vào năm 1913. Tiểu bang Boudreau và Chủ tịch Tiểu bang, ông Samuel Untermeyer, đã trình bày rất rõ cách thức những tay tài việt khống chế hoạt động kinh doanh của toàn nước Mỹ. Báo cáo đã đề xuất một số biện pháp đầy hứa hẹn. Nhiều giải pháp khác sẽ được đề xuất trong tương lai. Quốc hội sẽ sớm phải hành động. Nhưng làm thế nào để giải phóng nước Mỹ? Và ta nên bắt đầu ở những lĩnh vực nào? Hiểu rõ vấn đề, ta sẽ thấy đường đi. Nhân tố thao túng Nhân tố thao túng trong chế độ tài phiệt của chúng ta chính là các ngân hàng đầu tư. Công cụ của nhóm này là các ngân hàng liên kết, các quỷ tính thác, và các công ty bảo hiểm nhân thọ, chú thích quỹ tính thác, còn gọi là trust, là một hình thức công ty trong đó một bên sẽ ủy quyền cho bên còn lại quản lý tài sản của mình nên gọi là tính thác. Tài sản này có thể là công ty biến công ty này trở thành công ty con thuộc sự quản lý của quỹ tính thác hoặc đơn thuần là tiền vốn biến công ty trở thành một công ty quản lý quỹ đầu tư. Hình thức công ty này nở rộ ở thời điểm đó do luật pháp về thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn ở Mỹ chưa được hoàn chỉnh. Quỹ tinh thác là phương pháp hợp nhất khá phổ biến thời bấy giờ. Ví dụ, Sugar Trust thực ra là một thực thể sở hữu rất nhiều nhà tinh chế đường. Hết chú thích. Đối tượng kiểm soát là các tập đoàn đường sắt, dịch vụ công cũng như các tập đoàn công nghiệp Tùy vốn chỉ đứng ở vị trí trung gian, họ dần làm chủ thế giới kinh doanh nước Mỹ, khiến cho không một doanh nghiệp lớn nào có thể hoạt động thành công mà không cần sự tham gia hoặc đồng thuận từ họ. Những nhà tài phiệt ngân hàng đầu tư, dĩ nhiên, là người sở hữu lượng tài sản khổng lồ. Nhưng nhân tố chủ chốt trong việc kiểm soát doanh nghiệp không phải là từ việc sở hữu một khối tài sản cực lớn. Mấu chốt là sự phối hợp, một sự tập trung sâu rộng, trên ba hướng khác nhau. Thứ nhất, rõ ràng có sự hợp nhất rõ rệt giữa các ngân hàng và các quỹ tín thác. Ngoài ra, dù khó nhận thấy hơn, còn có sự liên kết thông qua việc nắm giữ cổ phần, thỏa thuận bỏ phiếu và liên kết ban lãnh đạo của các ngân hàng không chính thức có quan hệ với nhau, và có cả các hoạt động hợp tác, thỏa thuận ngầm dưới danh nghĩa đạo đức ngân hàng, khiến cho sự cạnh tranh giữa các ngân hàng đầu tư hoàn toàn biến mất. Thứ hai, các hệ thống đường sắt đang được hợp nhất vào một hệ thống lớn, đồng thời việc liên kết các công ty dịch vụ công và các trust công nghiệp tạo nên những công ty lớn đến nỗi các ngân hàng địa phương độc lập không thể cung cấp đủ nguồn vốn cần thiết, khiến cho họ phải phụ thuộc vào các ngân hàng liên kết ở New York. Tuy nhiên, sự liên kết dù có mạnh mẽ đến đâu, nếu chỉ dừng lại ở những lĩnh vực này, sẽ không thể đủ sức tạo nên liên minh money trust do đó vẫn còn tồn tại một nguyên nhân nữa. Chú thích: Một cartel trong ngành ngân hàng tồn tại từ 1890 đến 1913, gồm nhiều nhà tư bản ngân hàng lớn nắm giữ một khối tài sản khổng lồ. Danh sách các nhà tư bản trong cartel này gồm nhiều cái tên nổi tiếng như Paul Warburg, Jacob A. Schiff Felix M. Werber, Frank E. Peabody, William Rockefeller và Benjamin Strong Jr. Hết chú thích. Thứ ba, các ngân hàng đầu tư như J.P. Morgan Co. dưới vai trò là các nhà buôn trái phiếu, cổ phiếu, trái phiếu chính phủ đã dần dần lấn chiếm các chức năng của ba thể chế kinh doanh còn lại thông qua việc thực hiện hoạt động kinh doanh thông thường của mình. Các ngân hàng đầu tư bắt đầu có quyền lực trực tiếp lên các công ty đường sắt, dịch vụ công và các công ty ở các ngành công nghiệp, những người phát hành trái phiếu và cổ phiếu. Họ cũng bắt đầu thao túng các công ty bảo hiểm nhân thọ, cũng như những quỹ tín dụng nhân dân, những người mua trái phiếu và cổ phiếu. Họ cũng tiến đến nắm trong tay các ngân hàng và các quỹ tính thác, nguồn cung vốn lưu động của nước Mỹ, huyết mạch của việc kinh doanh mà mọi công ty đều cần phải có. Như vậy, bốn chức năng cực kỳ quan trọng vốn dĩ được thực hiện bởi bốn nhóm người khác nhau, giờ đây lại thống nhất dưới tay tư bản ngân hàng đầu tư và Money Trust được ra đời cũng vì mục đích hợp nhất các chức năng kinh doanh này lại với nhau. chiếu thích: rõ ràng chỉ một số ít ngân hàng đầu tư thực sự có được quyền lực vĩ đại này, nhưng rất nhiều nhóm khác đang nắm giữ các chức năng quan trọng trong hệ thống. Vấn đề này sẽ được nhắc đến ngay sau đây. Hết chú thích. Có thể thấy, đây là một quá trình lật đổ bằng cách xâm lấn từ từ thay vì dùng vũ lực, với sự tập trung bí mật và khung khéo của các chức năng hoàn toàn tách biệt. Những chức năng có lợi khi được quản lý tách biệt, nhưng lại vô cùng nguy hiểm khi tập trung dưới tay một người. Tầm hạn của ngân hàng đầu tư Vai trò cơ bản của ngân hàng đầu tư là buôn trái phiếu, cổ phiếu và trái phiếu chính phủ. Mua chủ yếu số lượng lớn từ các tập đoàn, từ các thành phố, cũng như chính quyền trung ương đang cần vốn và bán cho những người đang cần tìm kênh đầu tư. Dưới góc độ này, ngân hàng đóng vai trò như một thương nhân, và đây là một vai trò cực kỳ cần thiết. Các hoạt động kinh doanh lớn được thực hiện chủ yếu bởi các công ty. Nguồn vốn dài hạn của các công ty được cấp thông qua kênh trái phiếu và cổ phiếu. Các trái phiếu và cổ phiếu này chủ yếu được nắm giữ bởi các nhà đầu tư nhỏ lẻ, những người không tham gia quản trị công ty. Các công ty này cần sự trợ giúp của ngân hàng với vai trò trung gian. Vì nhìn chung thì các công ty không đủ danh tiếng cũng như lượng khách hàng cần thiết để trực tiếp mua hết lượng chứng khoán cần phát hành. Các nhà đầu tư nắm giữ chứng khoán của các công ty cũng cần đến dịch vụ của trung gian ngân hàng đầu tư. Số lượng chứng khoán trên thị trường là vô cùng lớn. Chỉ cần một phần các chứng khoán này được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán New York, NYSE, nhưng chỉ lượng chứng khoán niêm yết này vào những năm 1910 đã gồm 1.600 mã khác nhau với tổng giá trị lên đến 26,5 tỷ USD. Mỗi năm, số mã niêm yết mới trung bình là 233, với tổng giá trị 1,5 tỷ USD. Việc một nhà đầu tư cá nhân có thể lựa chọn chính xác giữa hàng hà xa số các sản phẩm đầu tư như thế này là hầu như bất khả thi. Nhà đầu tư cá nhân không có khả năng, công cụ, họ không được đào tạo và cũng không có thời gian nghiên cứu. Để tránh đánh bạc, Nhà đầu tư cần sự trợ giúp của các chuyên gia, những người có kiến thức và khả năng trao quyết định, có công cụ và động lực để nghiên cứu kỹ càng. Sự phụ thuộc của cả các công ty lẫn nhà đầu tư vào ngân hàng đang ngày một gia tăng. Nhất là khi nhiều bà nội trợ và nhiều đối tượng không tham gia quản lý khác đang ngày càng nắm giữ nhiều chứng khoán của các công ty lớn. Hơn một nửa số cổ đông, công ty America Sugar Refining, công ty Pennsylvania Railroad và công ty New York New Haven and Hartford Railroad là phụ nữ. Lợi thế của một thương nhân trung gian là nguồn khách lớn và đó luôn là một nhân tố quan trọng trong thương mại. Trong ngành mua bán chứng khoán, lợi thế này còn có giá trị lớn hơn rất nhiều do các nhà đầu tư nhỏ luôn phải dựa dẫm vào quyết định tư vấn của ngân hàng đầu tư. Mối quan hệ bí mật giữa ngân hàng và các khách hàng và các hiểu biết về hoạt động của khách hàng mà ngân hàng tình cờ thu thập được, thường là nhân tố quyết định trong việc marketing chứng khoán. Với sự xuất hiện của các tập đoàn quy mô lớn, lợi thế này rơi vào tay các ngân hàng đầu tư lâu đời. Nổi bật là JP Morgan Co. Các tập đoàn như Rexel Co. ở Philadelphia, Lee Higginson Co. và Kidder P-body Co. ở Boston hay Cool, Love Co. ở New York cũng bắt đầu gia tăng sức ảnh hưởng. Khối lượng chứng khoán mới ngày một tăng nhờ sự hợp nhất đường sắt, sự phát triển các tập đoàn kinh tế và đặc biệt là sự hình thành các trust công nghiệp. Nguồn lực tiết kiệm từ nhân dân ngày một tăng cũng đòi hỏi các kênh đầu tư hiệu quả. Do đó, tầm hoạt động của những nhà buôn trái phiếu cũng ngày một mở rộng. Vì lượng cổ phiếu mới và chưa được nghiên cứu rất lớn, nên lực cầu dịch vụ của ngân hàng đầu tư ngày một tăng, kéo quyền lực và lợi nhuận của ngân hàng đầu tư tăng theo. Kiểm soát các nhà phát hành chứng khoán Tuy nhiên, sự phát triển tầm hạn hoạt động cơ bản không làm ngân hàng đầu tư hài lòng. Họ không chỉ muốn buôn chứng khoán, họ còn muốn phát hành chứng khoán nữa. Thế là họ trở thành các nhà quảng bá chứng khoán, hoặc liên minh với các nhà quảng bá này. Đó là lý do JP Morgan Co. thành lập just gang tape, Trust thép, Steel Trust, Just Nông Cụ, Harvester Trust, và Just Hàng Hải, Shipping Trust. Ngoài vai trò bà đỡ cho các công ty này, trong giai đoạn khủng hoảng, ngân hàng đầu tư bắt đầu trở thành thành viên Ủy ban Bảo vệ Quyền lợi Cổ đông. Sau đó, đóng vai trò điều hành quá trình tái cấu trúc công ty đang thu lỗ, rồi trở thành người điều hành công ty. Đây là cách mà liên minh Morgan thâu tóm các công ty như Southern Railway, Northern Pacific, Reading, Erie, Pier Market, Chicago and Great Western, Cincinnati, Hamilton and Dayton. Thông thường, ngân hàng đầu tư củng cố sự kiểm soát thông qua các liên minh biểu quyết, nhưng ngay cả khi không thành lập liên minh họ cũng sẽ củng cố vị trí lãnh đạo thông qua tái cấu trúc. Đây là cách Kuhn, cool, Love Co. củng cố thế lực ở các công ty như Union Pacific và Baltimore and Ohio. Tuy nhiên, sự tham gia của ngân hàng đầu tư vào hoạt động điều hành công ty không chỉ dừng lại ở việc quảng bá phát hành chứng khoán hay tái cấu trúc. Các công ty cần nguồn vốn mới, và đó thường là lý do họ cần người của ngân hàng trong ban lãnh đạo. Thường tiền ngân hàng dễ dàng ngồi vào một ghế ở ban giám đốc hội đồng quản trị nhờ ảnh hưởng và sự kiểm soát của mình đối với hoạt động của công ty khách hàng. Đó là cách mà ngài John Pierpont J.P. Morgan tham gia vào ban lãnh đạo của công ty New York, New Haven and Hartford Railroad vào năm 1892. Một khi ngân hàng đầu tư đã đặt chân vào ban lãnh đạo, ảnh hưởng của thành viên đại diện cho ngân hàng luôn là rất lớn bởi họ là người kiểm soát nguồn cung, tiền của công ty. Về bản chất, các ngân hàng đầu tư muốn tìm các phi vụ mua bán chứng khoán giá hời. Cũng như những thương gia khác, họ muốn mua càng rẻ càng tốt. Một khi đã ngồi ở vị trí quản lý của công ty, họ đã có đủ sức thao túng giao dịch giữa ngân hàng và công ty. Làm sao giao dịch giữa người mua và người bán được gọi là đúng nghĩa nếu một người đóng cả hai vai? Thông qua việc kiểm soát ban lãnh đạo, ngân hàng có quyền quyết định khi nào công ty nên phát hành và bán chứng khoán. Họ cũng quyết định luôn giá bán. Và cũng có quyền quyết định là công ty nên bán chứng khoán cho chính ngân hàng đầu tư của họ hay không. Những thành viên khác trong ban lãnh đạo thường không thể ngăn chặn điều này. Đại diện ngân hàng, kẻ nắm động mạch vốn của công ty thường chiếm ưu thế tuyệt đối. Thông qua các liên bình biểu quyết, các đại lý tài chính bên ngoài, thông qua tư cách thành viên ở các ủy ban quản trị hay tài chính, hoặc chỉ đơn giản là thông qua ghế lãnh đạo. JP Morgan Co. cùng liên minh đã nắm quyền ở ít nhất 32 hệ thống giao thông vận tải, công ty dịch vụ công và công nghiệp lớn, với tổng nguồn vốn lên đến 17 tỷ 273 triệu USD. Để gia tăng sự kiểm soát ở các công ty này, trong 10 năm, JP Morgan Co. đã mua tổng cộng 1,95 tỷ USD giá trị cổ phiếu phát hành. Con số này chưa bao gồm các chứng khoán phát hành riêng lẻ hoặc các chứng khoán của các công ty nhà nước. Kuhn, Love Co. và một số ngân hàng đầu tư khác cũng kiểm soát nhiều công ty khác theo cách tương tự. Kiểm soát người mua chứng khoán Nhờ kiểm soát các công ty đường sắt, dịch vụ công, và công nghiệp ngân hàng đầu tư có thể có một nguồn cung chứng khoán với giá cực kỳ hấp dẫn tuy nhiên những nhà buôn chứng khoán này không hề muốn nhận lấy bất kỳ một rủi ro nào dù là nhỏ nhất họ thấy rằng nếu có thể kiểm soát cả người mua lẫn người bán chứng khoán họ có thể thoải mái săn mồi thế là họ làm thật về lý thuyết thì nhà đầu tư nhỏ lẻ không thể bị khống chế nhưng sự phụ thuộc của họ với ngân hàng khiến họ dễ dàng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, phần lớn chứng khoán được mua bởi các nhà đầu tư tổ chức, và hầu hết số này là các công ty bảo hiểm nhân thọ, các quỹ tính thác và ngân hàng. Những quyết định mua bán của các tổ chức này không chỉ giúp ngân hàng đầu tư đẩy sản phẩm đi, mà còn là một dấu hiệu đáng tin cậy đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ, bởi họ tin rằng các tổ chức này thường được quản lý một cách hiệu quả. Một khi bị kiểm soát, nhà đầu tư tổ chức sẽ không chỉ là khách hàng lớn mà còn là khách hàng dễ tính nữa. Nhà đầu tư cá nhân rất cảm tính, họ chỉ mua khi họ muốn mua, đôi khi họ còn rất khó chịu. Ngược lại, nhà đầu tư tổ chức, một khi đã bị kiểm soát, sẽ có thể bị buộc mua khi ngân hàng đầu tư cần lực cầu. Do đó, ngân hàng đầu tư có động cơ để kiểm soát các công ty bảo hiểm nhân thọ cũng như quỹ tính thác và ngân hàng thương mại Các công ty mục tiêu rất giàu có Công ty bảo hiểm nhân thọ là nguồn hút tiết kiệm chủ chốt của nước Mỹ Họ có thẳng dư và các khoản dự trữ cực kỳ lớn, được bổ sung hàng ngày và luôn cần kênh đầu tư Không có bất kỳ cuộc khủng hoảng hay thiếu hụt tiền tệ nào có thể ngăn được dòng vốn chảy vào các khoản đầu tư với lãi suất lâu dài ở các công ty bảo hiểm nhân thọ ba công ty lớn, New York Life Mutual of New York và Equitable phải tìm kênh đầu tư cho hơn 55 triệu USD vốn mới hàng năm, ngay cả trong trường hợp không có hợp đồng mới nào. Vào năm 1904, ngày trước khi có cuộc điều tra Armstrong, ba công ty này có một khối tài sản tổng trị giá lên đến 1 tỷ 247 triệu 331 738,18 USD. Chú thích Cuộc điều tra lừa đảo tại các công ty bảo hiểm nhân thọ New York vào năm 1905. Sau cuộc điều tra này, luật lệ ngành bảo hiểm nhân thọ dần được siết chặt hơn. Hết chú thích. Trong năm đó, tổng giá trị hợp đồng mới của họ lên đến 1 tỷ 025 triệu 671 ngàn 126 USD. Luật mới mà bang New York thiết lập vào năm 1906 đã hãm đà tăng trưởng của họ khiến cho tổng giá trị hợp đồng mới chỉ còn 53% so với năm 1904, tức là trung bình 547 triệu 384.212 USD một năm. Tuy nhiên, tổng tài sản của họ đã tăng lên khá mạnh, đạt 1 tỷ 817 triệu 052.260,36 USD. Vào thời điểm diễn ra cuộc điều tra Armstrong, Thời gian hoạt động trung bình của ba công ty này là 56 năm. Lượng tài sản tăng lên trong 8 năm gần nhất đã lớn bằng một nửa tổng lượng tài sản tăng lên trong tổng cộng 56 năm hoạt động. Ba công ty này hàng năm phải đầu tư khoảng 70 triệu USD tiền thu hút được. Bên cạnh đó, nhiều khoản đầu tư cũ cũng đáo hạn và cần được tái đầu tư. Một lượng lớn thẳng dư và dự trữ từ bảo hiểm nhân thọ được đầu tư vào trái phiếu. Tổng lượng đầu tư trái phiếu của ba công ty trên vào ngày 1 tháng 1 năm 1913 là 1 tỷ 019 triệu 153.268,93 USD. Dĩ nhiên, ngân hàng đầu tư sẽ không bỏ qua nguồn tích trữ vốn khổng lồ này. George W. Berkings là phó tổng giám đốc của New York Life, công ty bảo hiểm dân thọ lớn nhất nước. Đồng thời, ông cũng là đối tác, partner, của JP Morgan Co. Trong 4 năm trước cuộc điều tra Armstrong, ngân hàng đầu tư này đã bán cho New York Life một lượng chứng khoán trị giá 38.804.918,51 USD. New York Life là một công ty bảo hiểm tương hỗ, có nghĩa là nó phải được chính người mua bảo hiểm kiểm soát. Chiếu thích. Công ty bảo hiểm tương hỗ. Mutual Insurance Company. Là công ty bảo hiểm mà ở đó, người mua bảo hiểm cũng là người sở hữu công ty. Hết chú thích. Tuy nhiên, tiểu bang Bujo đã thấy, sự kiểm soát của những người mua bảo hiểm ở các công ty bảo hiểm tương hổ chỉ là một trò hề, và nó chỉ tạo ra một hệ thống quản trị tự lập, tự duy trì bởi một số người mà thôi. Equitable Life Assurance Society là một công ty cổ phần với tổng mệnh giá cổ phiếu là 100.000 USD. Theo luật, cổ tức công ty này bị giới hạn ở mức 7%. Tuy nhiên, vào năm 1910, Ngài Morgan đã được trả 3 triệu USD cho tổng mệnh giá 51.000 USD cổ phần đang nắm giữ, tức là 5.882,35 USD một cổ phiếu. Lợi suất từ cổ tức so với thị giá chỉ khoảng 0,125%, nhưng lượng tài sản mà công ty này đang nắm giữ đạt hơn 500 triệu USD. Và một thành phần trong khối tài sản này có giá trị rất lớn đối với ngân hàng đầu tư, phân vốn đầu tư trong các ngân hàng thương mại và quỹ tính thác. Cuộc điều tra Armstrong cho thấy sức mạnh tài chính đã lan từ các công ty bảo hiểm sang các ngân hàng và quỹ tính thác dưới dạng cổ phần đầu tư, Ủy ban điều tra đã đề nghị ra luật buộc các công ty bảo hiểm phải bán đi lượng cổ phiếu này trong vòng 5 năm. Cuối cùng thì điều luật cũng được ban hành, nhưng thời gian giãn hơn. Các công ty bảo hiểm bán một phần vốn ở ngân hàng thương mại và quỹ tính thác, nhưng vì công ty bảo hiểm thuộc kiểm soát của các ngân hàng đầu tư, nên các vị này đã quyết định bán lượng cổ phiếu ấy cho chính mình. Về một vụ mua bán kiểu này, ở công ty bảo hiểm Mutual Life, cũng như ở công ty Equitable, tiểu bang Pucho đã viết, cổ phần của 5 quỹ tính thác quan trọng và một ngân hàng thương mại quốc gia ở thành phố New York đã bị hai công ty bảo hiểm nhân thọ nắm giữ. Trong vòng 5 năm, lượng cổ phần này đã tìm được đường đến tay những người đang kiểm soát hoặc đang điều hành công ty bảo hiểm, cũng như các liên minh của họ, cùng như mối quan hệ chằng chịt khác nữa các ngân hàng thương mại và quỹ tính thác chủ yếu không phải là nơi lưu giữ tiền tiết kiệm dân dân, mà là nơi doanh nhân tìm nguồn vốn lưu động. Tuy nhiên, vì ngân hàng đầu tư đã kiểm soát các ngân hàng và quỹ đầu tư, nên các công ty này lại bắt đầu trở thành người mua lượng lớn chứng khoán như các công ty bảo hiểm nhân thọ. Nhiều ngân hàng quốc gia đã đầu tư một lượng lớn nguồn lực, gồm cả vốn, thẳng dư và tiền gửi theo cách này. Các khoản đầu tư trái phiếu của một số ngân hàng thương mại đã vượt quá tổng lượng vốn và thẳng dư vốn và đã gần bằng lượng tiền gửi có thể cho vay. Kiểm soát vốn lưu động con ngỗng để trứng vàng luôn là tài sản giá trị nhất, nhưng cái quyền được lấy trứng vàng của ngỗng nhà người khác thì còn ngon hơn nhiều. Liên minh ngân hàng đầu tư giờ đây đã có cái đặc quyền đó. Họ kiểm soát dân chúng bằng tiền của dân chúng nếu quyền lực của ngân hàng đầu tư chỉ ngang bằng với mức độ giàu có thì họ cũng chẳng thể ảnh hưởng đến các doanh nghiệp và sản kết xù của nhà Eister rõ ràng là rất đáng quan ngại Nó không phù hợp với chế độ dân chủ Nó phi xã hội và thật bất công khi nó là kết quả của giá trị thẳng dư người khác tạo ra Thế nhưng, sự giàu có của gia tộc Eister không đe dọa nền tự do chính trị và công nghiệp. Khối tài sản này vẫn còn là quá nhỏ so với tổng tài sản của cả nước Mỹ hoặc thậm chí là chỉ thành phố New York. Nó quá nhỏ bởi những kẻ sở hữu khối tài sản này chỉ có nguồn thu nhập từ chính tài sản của mình. Sự giàu có của gia tộc Astor là ổn định. Sự giàu có của liên minh Morgan mới thay đổi nhanh chóng. Quyền lực và nguồn động lực bành trướng quyền lực của chế độ tài phiệt đến từ việc vơ vét tiền của và vốn lưu động của người khác. Hai trong ba công ty bảo hiểm nhân thọ lớn chịu sự ảnh hưởng của JP Morgan Co. Liên minh này đang cố gắng bành trướng mà không cần tiền đầu tư của chính mình, ngay cả ở Equitable. Công ty mà Ngài Morgan đã mua phần lớn cổ phần, lượng tiền đầu tư của Morgan cũng chỉ khoảng 0,5% tổng tài sản công ty. Xuyên xích trói buộc nhân dân Mỹ được rèn từ vàng bạc của chính họ. Tuy nhiên, nguồn tiền mang đến sức mạnh lớn nhất cho ngân hàng đầu tư không đến từ các công ty bảo hiểm nhân thọ, mà đến từ ngân hàng thương mại và quỹ tính thác. Tiền gửi chính là nguồn vốn lưu động của cả nước. Đó là huyết mạch của các công ty. Sức mạnh của nguồn vốn lưu động này lớn hơn lượng tiền nó chứa đựng rất nhiều. 34 ngân hàng thương mại và quỹ tính thác bị tiểu bang Boutro phát hiện là chịu sự chi phối trực tiếp của Liên minh Morgan đang nắm giữ 1 tỷ 983 triệu USD tiền gửi. Điều này đồng nghĩa với việc họ có thể cho chính họ vay phần lớn số tiền này, trực tiếp hoặc gián tiếp. Quan trọng hơn, họ có thể ngăn không cho đối thủ tiếp cận nguồn vốn này. Lượng tiền gửi khổng lồ ấy có thể được dùng để giải quyết các nhu cầu ngắn hạn của bất kỳ công ty nào họ muốn. Chứng khoán có thể giải quyết vấn đề tài chính lâu dài. Công ty gửi có thể được ngân hàng đầu tư dùng để cho chính họ và liên minh vay mua chứng khoán và nắm giữ cho đến khi bán lại cho nhà đầu tư. Khoản tiền gửi cũng có thể cho các ngân hàng đầu tư khác, những người đầu cơ và lướt sóng, sử dụng để nắm giữ chứng khoán. Mở trọng tiền tệ khiến cho giá chứng khoán tăng. Ngược lại, thắt chặt nguồn cung tiền khiến chứng khoán lao dốc. Sự kiểm soát ngân hàng thương mại và quỹ của các ngân hàng đầu tư lớn đến nỗi họ có thể quyết định xu hướng thị trường bằng cách cung hoặc không cung tiền vào thị trường chứng khoán. Bằng cách này, họ có thể thao túng thị trường nói chung. Và đối với một chứng khoán cụ thể, sức ảnh hưởng còn lớn hơn. Giá một chứng khoán sẽ bị ảnh hưởng mạnh nếu ngân hàng thương mại và quỹ tính thác từ chối hoặc ưu tiên chấp nhận chứng khoán đó làm tài sản đảm bảo trong các khoản vay thế chấp. Hơn nữa, quyền tiếp cận nguồn vốn của người khác thông qua các ngân hàng thương mại và quỹ tính thác đã khiến bất kỳ ngân hàng nào cũng có thể tiêu thụ hết phần lớn nguồn cung chứng khoán hàng năm. Vốn chính chủ của bất kỳ ngân hàng nào, dù lớn, cũng sẽ cạn kiệt nhanh chóng. Thêm cả các quỹ cho vay của các ngân hàng thương mại cũng không đủ. Nhưng các nhà tài viện ngân hàng còn kiểm soát cả các khoản tiền gửi khổng lồ mà ngân hàng có được từ các công ty bảo hiểm nhân thọ, đường sắt, dịch vụ công và các ngành công nghiệp khác. Vào ngày 31 tháng 12 năm 1912, ba công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất đã gửi vào các ngân hàng thương mại và các quỹ đầu tư Một lượng tiền lên đến 13 triệu 389 nghìn 189,08 USD. Tiểu bang Pucho viết, Những người kiểm soát, các quỹ của công ty đường sắt và công nghiệp của nước ta có quyền quyết định các nguồn vốn đó phải được gửi ở đâu, từ đó tạo nên một nguồn lưu trữ vốn nhân dân khổng lồ. Họ là người có quyền mở van để những nguồn vốn đó chảy vào những nơi có lợi cho họ và chặn nguồn vốn đến bất kỳ người nào họ không ưa. Cả hai quyền này đều vô cùng quan trọng. Đó là một trong những nhân tố ảnh hưởng mạnh đến môi trường cạnh tranh trong thế giới công nghiệp. Vừa sở hữu, vừa nuốt trọn Tuy nhiên, hoạt động kiểm soát vốn nhân dân của ngân hàng đầu tư còn trực tiếp và hiệu quả hơn là cách thông qua ngân hàng thương mại và quỹ đầu tư. JP Morgan Co đã vừa có thể sở hữu, vừa nút trọn các công ty. Họ mua chứng khoán, kiểm soát các công ty đường sắt và công nghiệp, trả tiền đàng hoàng, nhưng lại không hề lìa xa lượng tiền đó. Chiêu thức này cực kỳ đơn giản. Ngân hàng đầu tư mở tài khoản tiền gửi cho các công ty bị kiểm soát, thay vì yêu cầu các công ty này gửi ở các ngân hàng thương mại, nơi mà vẫn còn những nhà đầu tư khác nắm giữ một phần vốn. Khi JP Morgan Co Mua chứng khoán, thì tiền mua chứng khoán thay vì được góp vào công ty mục tiêu, thì lại được họ giữ lại và chỉ được giải ngân khi công ty phát hành có nhu cầu cụ thể. Chứng khoán thường được phát hành với số lượng lớn, nên lượng tiền bán chứng khoán thường rất ít khi cần sử dụng hết trong một thời gian ngắn. Do đó, tổng lượng tiền nằm trong tay ngân hàng đầu tư là vô cùng lớn. JP Morgan Co., tính cả chi nhánh Philadelphia, and Co. vào ngày 1 tháng 11 năm 1912 đã nắm giữ trực tiếp một lượng tiền lên đến 162.491.819,65 USD. Quyền lực và tiền bạc Hệ thống cực kỳ toàn diện này hoạt động chỉ tập trung vào một mục đích, ban chứng quyền lực của ngân hàng đầu tư. Sức mạnh của ngân hàng đầu tư dần lớn mạnh dựa trên chính thứ nuôi sống nó, quyền lực tạo nên tiền tài, và tài lực tăng thêm đó lại mở ra những cơ hội có thêm tiền bạc và quyền lực. Hoạt động của các ngân hàng đầu tư đa dạng và sâu rộng đến nỗi chi tiền công hợp lý cho các dịch vụ của họ cũng đủ để tạo nên nguồn thu nhập cực lớn, từ đó tích lũy thành nguồn vốn khổng lồ. Mặt khác, tiền bạc mà cách họ có được dưới dạng hoa hồng hay lợi nhuận thường không chỉ ở mức hợp lý, vừa là người bán, vừa là người mua, nên phí dịch vụ của họ không còn ở mức hợp lý nữa, mà đã được đẩy lên ngưỡng chịu đựng tối đa. Mà đó chỉ là nói trong trường hợp không ai có động cơ xấu. Điểm yếu nhất của con người chính là ta không thể phán xét chính bản thân mình. Syndicate JP Morgan Co. đã bỏ túi 62,5 triệu USD phí dịch vụ trong vụ bảo lãnh phát hành cho United States Steel. Trong số này, JP Morgan Co. nẫn 12,5 triệu USD với vai trò người điều hành CDK, cùng một lượng cổ phần giá ưu đãi với vai trò thành viên syndicate. Số tiền 62,5 triệu USD này chỉ là một phần phí trả cho dịch vụ độc quyền hóa ngành công nghiệp gang thép. Ngoài phí quản lý United States Steel, một số tiền lớn cũng được chi cho việc tổ chức các công ty con. Ví dụ, National Chip được cổ phần hóa thành 80 triệu USD. Trong đó, 40 triệu USD là cổ phần thường. JP Morgan Co. và Liên binh lấy phí dịch vụ quảng bá phát hành là 20 triệu USD giá trị cổ phiếu, và lượng cổ phiếu 20 triệu này về sau có thể hoán đổi lấy 25 triệu cổ phiếu thường. Ủy viên Cục Doanh nghiệp, Robert Knox Smith viết: Hơn 150 triệu USD giá trị cổ phần của United States Steel đã được phát hành trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua hoạt động trao đổi cổ phần chỉ để trả cho dịch vụ quảng bá hoặc bảo lãnh phát hành chứng khoán. Nói cách khác, gần 1/7 tổng vốn hóa của công ty này đã được phát hành trực tiếp hoặc gián tiếp để trả cho các dịch vụ của các công ty bảo lãnh phát hành. Phí dịch vụ áp lên các công ty công nghiệp như thế này là cực kỳ lớn. Tuy nhiên, ngay cả sau khi đã gây quỹ thành công, đòi hỏi của ngân hàng đầu tư vẫn ngày càng quá đáng. Năm 1901, syndicate bảo lãnh phát hành cho lượng cổ phiếu ưu đãi có thể hoán đổi của công ty United States Steel. Chỉ kêu gọi được 20 triệu USD tiền mặt, nhưng phí bảo lãnh phát hành đã lên đến 6,8 triệu USD phí dịch vụ khổng lồ không chỉ dừng lại ở các công ty bình thường. Interborough Railway là một công ty làm ăn khá tốt. Trong năm ngoái, tỷ lệ lợi nhuận trên vốn cổ phần là 21% và công ty cũng đã nắm chắc một số hợp đồng tốt trong phi vụ mở rộng đường tàu điện ngầm New York. Nhưng khi phát hành 170 triệu USD trái phiếu, họ đã phải trả JP Morgan Co 3%. Tương đương 5,1 triệu USD cho dịch vụ kêu gọi thành lập syndicate bao tiêu trái phiếu Gần đây, New York New Haven and Harvard đã chấp nhận trả JP Morgan Co. 1 triệu 680.000 USD nghĩa là 2,5% Chỉ để thành lập syndicate bảo lãnh phát hành một lượng tín phiếu chuyển độ mệnh giá 67 triệu USD lãi suất 6% kỳ hạn 20 năm Nói cách khác các ngân hàng đầu tư chấp nhận rủi ro mua lượng trái phiếu chuyển đổi lãi suất 6% này với mức giá 97,5% mệnh giá. Nếu chẳng may các nhà đầu tư không muốn mua ở mức bằng mệnh giá. Vào thời điểm hợp đồng được ký, giá trái phiếu chuyển đổi 6% của New Haven đang ở mức 114% mệnh giá. Lượng trái phiếu mới ngay khi được chào bán đã có lực cầu mạnh đến nỗi các nhà đầu tư chấp nhận mua ở mức 106% mệnh giá. Thế mà công ty New Haven đã phải trả cho J.P. Morgan Co 1.680.000 USD để buộc họ mua ở mức bằng mệnh giá. Ngân hàng thương mại gia nhập cuộc chơi. Lượng lợi nhuận khổng lồ từ việc bảo lãnh phát hành và mua bán chứng khoán đã tạo nên một cuộc cách mạng trong hoạt động của các định chế ngân hàng hàng đầu nước Mỹ. Rõ ràng là sự kiểm soát của ngân hàng đầu tư đối với các khoản tiền gửi ở các ngân hàng thương mại và quỹ tính thác là một nhân tố quan trọng để đảm bảo mức lợi nhuận khổng lồ đó. Thế là, ngân hàng thương mại tự hỏi, tại sao các ngân hàng thương mại và quỹ tính thác không nhảy vào ngành siêu lợi nhuận ấy? Tại sao tự ta không trở thành ngân hàng đầu tư, đảm nhiệm luôn vai trò của họ? Để làm được việc này, họ cần thoát ra khỏi tầm hạn của ngành ngân hàng thuần túy, tức là các hoạt động cho vay doanh nghiệp. Sức cam dỗ thật khó cưỡng. Sự xâm lược của các ngân hàng đầu tư vào hoạt động của ngân hàng thương mại đã được phản đòn bằng một cuộc phản công từ ngân hàng thương mại đến hoạt động của ngân hàng đầu tư. Hai trong số những ngân hàng thương mại tiềm năng nhất chính là National City và First National of New York. Thế nhưng, đây không phải là một cuộc xâm lăng thù địch. Những thế lực này đã liên minh để kiểm soát cả đất nước và chia nhau miếng bánh. Liên minh được củng cố bằng các thỏa thuận biểu quyết, bằng việc quản lý và sự hữu chéo. Kết quả là ta có một tập đoàn đúng nghĩa, và ngày càng nhiều công ty rơi vào tầm kiểm soát của tập đoàn này. Hết chương một, Chế độ tập quyền tài chính